0: Ein Ruf aus der Arktis, ein Podcast der Lausitzer Rundschau. Einmal pro Woche telefonieren wir mit unserem Mann im Eis. Dieser Mann heißt Thomas Wunderlich, wohnt normalerweise in Burg im Spreewald und ist Kapitän auf dem deutschen Forschungseisbrecher Polarstern. Die Polarstern befindet sich gerade auf der größten Arktisexpedition aller Zeiten. Ein Jahr lang erforschen Wissenschaftler am Nordpol den Klimawandel. Ich, Daniel Steiger, Reporter bei der Laotzer Rundschau, rede mit Thomas Wunderlich zum Beispiel über seine Aufgaben an Bord, erste Forschungsergebnisse oder das Leben und Arbeiten im ewigen Eis. Daniel Steiger von der Laotzer Rundschau in Cottbus. Ja, schönen Tag, ich bin Thomas Wunderlich von der Polarstadt aus der Arktis, ich
1: grüße.
0: Hallo Thomas, schön von dir zu hören. Ihr befindet euch ja mit eurer Polarstern-Expedition oder Mosaik-Expedition sozusagen auf der Zielgeraden. Also das Jahr, was ihr in der Arktis äh, verbringen wollt, neigt sich quasi dem Ende entgegen. Deshalb haben wir uns heute auch für die heutige Podcast-Folge überlegt, dass wir mal über das Thema Forschung reden wollen. Und da hast du dir was überlegt dafür.
1: Ich habe mir äh, unseren Expeditionsleiter an die Seite geholt, der, der, der... sehr sehr wahrscheinlich da bessere Expertisen geben kann als ich.
0: <lacht> Gut, das heißt, du übergibst jetzt den Telefonhörer äh, an Markus Rex. So heißt er nämlich. Ganz genau. Also ich würde jetzt
1: an äh, Professor Dr. Markus Rex übergeben. Alles klar. Ja, Markus Rex hier. Ich grüße Sie.
0: Hallo, hier ist. von Nordpol. Und hier ist Daniel Steiger von der Lausitzer Rundschau in Cottbus. Hallo, Herr Rex. Vielleicht können wir ganz kurz Sie erstmal für unsere Podcast-Hörer vorstellen. Sie sind Professor an der Uni in Potsdam, Leiter der Sektion Atmosphärenphysik des Alfred-Wegner-Institutes in Potsdam und momentan Leiter der X expedition Was ist denn Ihre Aufgabe an Bord? Beziehungsweise, wenn Sie nicht an Bord sind, ist ja bestimmt auch noch irgendwie was zu tun im Rahmen dieser Expedition.
1: Ja, das ist erstmal alles richtig. Zunächst mal... Äh wir haben ja schon viele, viele Jahre eine Aufgabe, nämlich das wissenschaftliche Programm für diese Expedition zusammenzustellen, äh, zu definieren, was wir alles untersuchen wollen und wie wir unsere Ziele erreichen können. Unser Ziel ist ja, das Klimasystem der Zentralarktis viel besser zu verstehen, als wir das bisher tun. Und dazu mussten wir uns überlegen mit unseren internationalen Partnern zusammen, welche der Messungen die wichtigsten sind. Wir haben nur einen Schritt, das ist begrenzt, was wir hier tun können. Und deswegen mussten wir die Prioritäten zusammenstellen und die Messungen so aufstellen, dass wir auch den wissenschaftlichen Fortschritt machen können, den wir uns von der Expedition versprechen. Nämlich die Prozesse, die hier ablaufen, sehr komplizierte Klimaprozesse, alle so detailliert zu untersuchen, dass wir die in die Klima Modelle äh, ordentlich und auf Beobachtungen basierend aufnehmen können, sodass wir dann robuste Klimavorhersagen bekommen die wir brauchen. Die müssen den Menschen ja sagen können, wenn wir uns jetzt dafür entscheiden, noch so viel CO2 auszustoßen, dann kriegen wir am Ende des Jahrhunderts dieses Klima daraus. Und wenn wir uns da eine andere Menge entscheiden, dann kriegen wir ein anderes Klima daraus. Und das ist die Grundlage für alle Entscheidungen, die wir in der Gesellschaft in der Politik im Moment zu fällen haben. Und äh, das ist unsere Aufgabe, diese Grundlage wirklich auf einer wissenschaftlich robusten Basis äh, zur Verfügung zu stellen. Denn ansonsten werden diese Entscheidungen natürlich immer sehr äh, handwavy gefällt und wir, wir wollen das auf einer robusten äh, Grundlage
0: natürlich machen. Hm. Das Alfred Wegener Institut äh, hat ja selbst diese Mosaiksexpedition als größte Arktisexpedition aller Zeiten bezeichnet. Damit entsteht natürlich auch eine gewisse Erwartungshaltung. Herr Rex, sind denn die Forschungsergebnisse, kann man das jetzt schon sagen, geeignet, um auf der Erde nachhaltig den Blick auf den Klimawandel zu ändern?
1: Ja, auf jeden Fall werden einen Durchbruch erzielen in dem Verständnis der Klimaprozesse, die hier ablaufen. Wir haben über 100 komplexe Parameter ein ganzes Jahr lang beobachtet, um diese Prozesse eben genau zu verstehen. Wir wussten auch vorher von im Großen und Ganzen, welche Prozesse hier ablaufen, aber eben nicht, wie sie funktionieren. Man muss sich das ein bisschen so vorstellen, als wenn man eine, eine Uhr findet, eine mechanische Uhr. Äh, man sieht ja von außen an, okay, die zeigt die Zeit an, aber warum tut die das? Wie macht die das, äh, die Zeit anzuzeigen? Dann schraubt man sie auf und studiert jedes einzelne Zahnchen, jedes Federchen, jedes Träubchen, jedes Häkchen da drin ganz genau. Und wenn man das äh, lange genug getan hat, versteht man im Detail, wie diese Uhr funktioniert und dann ist man in der Lage, eine Uhr nachzubauen und genau das wollen wir jetzt. Wir wollen das Klimasystem der Arktis nachbauen in unseren Klimamodellen im Computer nachbauen und das kann man nur, wenn man all die Einzelheiten genau verstanden hat und äh, genau das tun wir und wir haben all die Daten, die wir brauchen, um jetzt eben wirklich die Funktion jedes, jeder einzelnen kleinsten Komponente im Klimasystem genau zu verstehen. Das ist ja der Ozean, das Eis, der Schnee auf dem Eis, die atmosphärischen Prozesse, die Verwirbelungen in Atmosphäre und Ozean. Die Strömungen in Atmosphäre und Ozean, die Rolle des Ökosystems dabei und auch die Rolle der Substanzen, die vom Ökosystem in Ozeanwasser und in die Atmosphäre freigesetzt werden. Äh, die Wolken in der Atmosphäre, all diese Komponenten spielen hier zusammen und äh, die haben wir ganz genau angeguckt und die werden wir jetzt im Thema Modell viel detailgetreuer darstellen können.
0: Mhm. Das heißt, das Jahr in der Arktis ist fast um, aber Sie haben im Prinzip, das hört sich noch nach einer riesigen Bergarbeit an, den Sie mit diesen unzähligen Messergebnissen Untersuchungsdaten jetzt quasi noch vor sich haben.
1: Jetzt kommt noch ein ganz, ganz großer Berg an Arbeit. Wir haben jetzt äh, unsere Festplatten voll mit Terabyte von Daten. Ähm, Die erlauben uns eben diesen detaillierten Blick auf die Prozesse hier, aber die müssen jetzt noch im Computer, im Modell nachgebaut werden. Wir müssen erstmal die Prozesse jetzt mit diesen Daten besser verstehen, die Datenanalyse betreiben und dann die Komponenten in unseren Klimamodellen so anpassen, dass sie zu unseren Beobachtungsdaten passen. Und das führt dann zu einer verbesserten Klimavorhersage. Wir müssen ja sehen, im Moment haben wir riesige Unsicherheiten in der Vorhersage des arktischen Klimas. Wenn wir nur mal einen ein relativ pessimistisches Treibhausgasemissionsszenario nehmen, eins, wo wir nicht so äh, besonders gut schaffen, auf die Bremse zu treten und, und unsere Emissionen einzuschränken, dann sagen wir uns zurzeit einige Modelle voraus, dass es in der Arktis bis zum Ende des Jahrhunderts 5 Grad wärmer wird und andere Modelle sagen uns sage und freige 15 Grad Erwärmung der Arktis in diesem gleichen Szenario bis zum Ende des Jahrhunderts voraus. Das zeigt diese gewaltige Unsicherheitsbandbreite, die wir im Moment noch haben. Und mit den ganzen Daten, die wir jetzt zurückgehen, werden wir diese Unsicherheit einschränken können, sodass wir da auch zu robusten Ergebnissen kommen, mit denen man dann Entscheidungen auf gesellschaftlicher und politischer Basis auch was anfangen kann.
0: Was denken Sie, das hört sich ja schon gewaltig an, 5 oder 15 Grad, wie lange dauert es, bis man da wirklich mit Ihren Daten jetzt eine gesicherte Aussage hat? Sind das noch Monate, sind das Jahre? Wie weit ist jetzt da noch Arbeit vor Ihnen?
1: Die Verbesserung der ja hier das Ende der gesamten Kette, die jetzt vor uns liegt. Und das wird tatsächlich noch Jahre brauchen. Wir müssen jetzt erstmal äh, aus unseren Daten verwendbare Produkte Vorliegen, wie viele gefroren sind, was das, dieser Gefrierprozess der Tröpfchen mit dem Aerosol-Hintergrund, also kein Flebezeichen in der Atmosphäre zu tun hat. Das sind die Dinge, die uns jetzt die nächsten Monate und ein, zwei Jahre befestigen werden. Und dann können wir aus diesen Daten wirklich verstehen, wie die Wolken hier funktionieren und wie sie eben davon abhängen, welche Flebezeichen in der Atmosphäre rumfliegen. Und wie können wir das in die Klimamodelle aus? Hm.
0: Vielleicht können Sie noch mal äh, kurz erläutern, warum ist es so wichtig in der Arktis zu forschen, um das Wetter oder das Klima zu verstehen?
1: Zum einen ist die Arktis wirklich das Epizentrum des Klimawandels. Ein Teil unseres Planeten erwärmt sich so schnell und so dramatisch wie die Arktis. Der Klimawandel ist hier im Jahresmittel mindestens doppelt so schnell wie im Rest der Welt und im Winter ist er sogar noch viel ausgeprägter. Wir haben an unserer Messstation in Spitzbergen auf äh, 80 Grad Breite wo wir schon seit Anfang der 90er Jahre das Klima beobachten, seit Anfang der 90er Jahre eine winterliche Erwärmung äh, um fast 7 Grad Celsius festgestellt. Das ist natürlich dramatisch, das ist viel mehr als im Rest der Welt. Die Arktis sieht dort schon ganz anders aus, als sie das Anfang der 90er Jahre tat. Als ich da früher hingekommen bin, gab es im Winter nur Schnee und Eis. Der Fjord, in dem die Station liegt, da immer tief zugefroren. Wir sind da mit Schieren und Skidos drüber gefahren. Wenn ich da jetzt hinkomme, habe ich flüssiges Wasser mitten im Winter vor meinen Füßen. Und wir fahren mit Booten da, lang, wo wir früher mit Schieren und Skidos gefahren sind. Das ist der eine Punkt, warum die Arktis so wichtig ist. Es ist eben wirklich das Zentrum des Klimawandels. Der andere Punkt ist, dass die Arktis die Wetterküche für unser Wetter ist. Das Hauptführungsmuster, das Hauptwindsystem der Nordhemisphäre, nämlich unser Westwindband, der Westwind-Jetstream, der auch in Wetternachrichten jetzt häufig ein Thema ist, der wird angetrieben von dem Temperaturkontrast zwischen der kalten Arktis und den wärmeren, mittleren Breiten. Wenn sich die Arktis jetzt schneller erwärmt als die mittleren Breiten, dann nimmt ja dieser Temperaturkontrast ab, der wird kleiner. Das verändert das Hauptzirkulationsmuster und das verändert damit auch unsere Wettersysteme. Äh, Wetterextreme wie heiße Sommer oder auch tatsächlich Kaltphasen im Winter werden dadurch intensiver und häufiger und das hat eine ganz direkte Auswirkung auf die Breiten, in denen ja ein Großteil der Weltbevölkerung lebt, nämlich in den nördlichen, mittleren Breiten in Nordamerika, in Europa und in großen Teilen Asiens. Das müssen wir besser verstehen, sonst sind auch unsere Klima- und Wetterprognosen für diese Teile der
0: Welt äh, nicht auf einer robusten Basis. Sie haben jetzt noch ein paar Wochen in der Arktis. Wenn Sie zurückblicken, wie weit sind Sie denn mit Ihrer Arbeit, die Sie sich vorgenommen haben? Haben Sie alles geschafft oder ist jetzt nochmal Stress auf der Zielgeraden?
1: Sie sehen hier an Bord im Moment lauter grinsende Gesichter. Wir haben gerade das letzte Prügelstein aus dem Jahresgang, aus dem Jahreszyklus des arktischen Meereises noch ergänzt, nämlich die Gefrierphase. Das war das Letzte, was uns noch gefehlt hat, nachdem wir in den Der Expedition von allen anderen ähm, Abläufe im Meereiszyklus beobachtet haben. Äh, Das reicht von äh, dem zusätzlichen Schneeauftrag im Winter über zum Dicker werden des Eises, wie das dann die Austauschprozesse für Atmosphäre und Ozean beeinflusst, bis dann in die sommerliche Schmelzphase hinein, äh, wenn sich plötzlich die gesamte Eisoberfläche mit Schmelzümpeln bedeckt, man 60, 70 Prozent der Eisoberfläche gar kein Eis mehr sieht, sondern tiefe Zümpel, äh, in denen sich Schmelzwasser sammelt. Ähm, das hatten wir alles schon beobachtet. Jetzt in den letzten Wochen ähm, haben wir die Gefrierphase angefaut. Das Frieren ist vor wenigen Wochen, vor zwei, drei Wochen hier losgegangen an unserer Position, da das Nordpol oder der Gabel sind. Die Zümpel sind alle wieder zugefroren. Es bildet sich um uns herum neues Eis. Das ist die Kinderfluge des Arktischen im Meereises. Und auch das haben wir jetzt noch äh, vollständig erfolgen können. Und damit haben wir alles erreicht, was wir machen wollten während der
0: Expedition. Und kann jetzt sehr zufrieden und wirklich nach Hause fahren. Okay. Vielleicht sehen wir ja die grinsenden Gesichter bald auf einer Kinoleinwand, Herr Rex. Thomas Wunderlich hatte mir irgendwann in einem Vorgespräch mal erzählt, dass es sogar Pläne gibt, diese Moda x expedition mal ins Kino zu bringen. Wissen Sie da mehr davon?
1: Ja, ähm, wir haben tatsächlich die ganze Zeit über ein Filmteam der UFA, die größte Filmproduktionsfirma in Deutschland, mit an Bord. Äh, es sind immer zwei UFA-Vertreter, einer für den Ton, einer für die Kamera mit an Bord und haben die ganze Expedition begleitet. Die Menschen da draußen interessieren sich ja wahnsinnig dafür, was wir hier tun. Ich bin da immer wieder auf ein enormes Interesse gestoßen. Das ähm, das fasziniert die Menschen, das inspiriert die Menschen, was wir hier machen. Ähm, Zum einen einfach, weil wir es tun können und zum anderen auch, weil sie wissen, wie wichtig das ist. Und das wollen wir natürlich auch entsprechend kommunizieren. Und da ist natürlich so so ein Langformat, wirklich eines 90-Minuten-Films, für so eine große Aktion, die größte Expedition, die wir jeweils durchgeführt haben hier in der Arktis, eine ganz geeignete Plattform und da wird ein, schönes, ein schöner Film daraus entstehen und ich, ich hoffe, dass die Menschen den dann
0: auch mit Interesse verfolgen werden. Hm, da dürfen wir ja schon mal gespannt sein. Ähm, Herr Rex, vielleicht als abschließende Frage, wir reden in diesem Podcast ja mit Thomas wunderlich über alles Mögliche. Wir haben schon gehört, wie er quasi Kapitän geworden ist auf der Polarstern, wie das Leben an Bord organisiert ist, wie er die Truppe quasi auch in dunklen Momenten bei Laune hält. Jetzt kann ich endlich mal einen Kollegen von ihm fragen, wie ist er denn so, der Thomas Wunderlich, als Kapitän?
1: Ja, ganz ganz wunderbar. Zum einen mit seiner enormen Kompetenz und Erfahrung in der Eisnavigation hat er das Schiff immer wieder in eine Position zur Eisscholle gebracht, die uns erlaubt hat, unsere Forschung optimal durchzuführen und das Schiff äh, durch das Eis erstmal in diese Position hier zu bekommen. Wir sind äh, zu einer Jahreszeit auf einer Seite der Arktis äh, bis zum Nordpol gefahren, auf der normalerweise Schiffe nicht unterwegs sind. Das ist ein Bereich, den man zunächst vermeidet. Zu fahren. So dickes Eis, ist mehr als oben liegt nördlich vom Grönland. Wir haben da dieses Jahr in Satellitendaten eine offene Passagen gefunden. Da hat er uns in einer Rekordzeit zum Nordpol gebracht und uns deswegen auch die hier an der Folge wieder optimiert. Also die Zusammenarbeit ist da ganz hervorragend.
0: Na, das klingt doch super. Herr Rex, dann bedanke ich mich herzlich für Ihre Ausführungen. Bestellte schöne Grüße an den Captain und dann bleibt nur noch zu sagen, Ahoi in die Arktis.
1: Ja, ganz herzlichen Dank. Ich werde die Grüße ausrichten.
0: Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Wer mehr über Thomas Wunderlich und die Polarstern-Expedition wissen will, klickt auf www.lr-online.de. polarstern Wenn ihr eine Frage an den Kapitän habt, schreibt diese an socialmedia.lr-online.de. Ich stelle sie gern in einer der nächsten Podcast-Folgen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis kommende Woche beim nächsten Anruf aus der Arktis.